0: La pandemia de COVID-19 se encontró con un mundo sumido en una lucha en que sectores de gran poder político y económico buscan la globalización de este a todos los niveles y en donde la distorsión y manipulación de la ciencia desempeña una parte importante en este proceso. Se va generando cada vez más dependencia en los llamados expertos donde la voluntad humana va cediendo lo que es conocido como el imperativo tecnológico. Aquí la ciencia, tal como es concebida por los tecnócratas, es un instrumento de la tiranía de un nuevo orden mundial, donde se imponen medidas universales, homogéneas, sin interesarse en las particularidades de cada lugar y mucho menos el deseo de la gente por hacer las cosas de otra manera. Este ha sido un campo propicio para la proliferación de los siete pecados capitales, como han sido descritos por Santo Tomás de Aquino, en su suma teológica, él habla, habla primero de los tres que representan pecados de exceso, la gula, la lujuria, la avaricia, que llevan estos tres a lo mismo, el deseo de poder sobre los demás, deseo de riquezas que son obtenidos a través de la tiranía del nuevo orden mundial y que se alimentan de los reveses, reverses o, o adversidades que enfrenta el mundo, como ha ocurrido con la pandemia. Aquí se sitúa el cuarto, que sería el pecado de envidia que está relacionado con esto, que han subyugado la voluntad del ser humano a través del imperativo tecnológico, donde se sitúa el quinto, el de la pereza, en donde el instrumento es la cancelación violenta del pensamiento y opinión de los demás aquí se puede citar eh, situar el, el pecado el sexto del pecado de ira pero el peor de todos el séptimo la soberbia en que se encuentran resumidos los otros seis y que han llevado nuevamente a la construcción de la torre de Babel
1: Amazing.
0: Génesis 11, versículos 1 a 9, habla de la torre de Babel en que los hombres querían construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo para hacerse un nombre famoso y no ser dispersados por la faz de la tierra como Dios había dispuesto. Pero Dios descendió y confundió su lengua para que no se entendieran. La narrativa de la torre de Babel, tal como es interpretada por los teólogos, muestra la creciente maldad de los seres humanos manifestada a través de la soberbia, la soberbia del ser humano que se atribuye, como sus propios méritos, los dones dados por Dios. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, hace referencia a San Agustín, quien decía lo siguiente, eh, cito, abro comillas, «No se encontrará ningún pecado que no lleve el nombre de soberbia» considera que todo está eh, resumido en la soberbia, todo el resto de los pecados. Igualmente se refiere a San Gregorio que dijo que la hinchazón de la mente es un obstáculo para la verdad porque el engreírse ciega. Muy bien dicho por San Gregorio. La soberbia busca la excelencia no solo en las cosas sensibles sino también en las espirituales y las inteligibles. Ella misma Consiste en el desprecio de Dios. Esta es básicamente la soberbia. Básicamente este es el mal de la soberbia. Es la soberbia mostrada por el doctor Anthony Fauci, quien en declaración pública dice que oponerse a él es oponerse a la ciencia. Es la soberbia lo que ha llevado a la cancelación de prestigiosos profesionales de la medicina y la investigación por haberse atrevido a proponer cosas diferentes a lo que imponen las instituciones oficiales, usando como instrumentos la mayoría de los medios de comunicación masiva que son cómplices de todo esto, son cómplices de la soberbia. Es la soberbia expresada en la pereza que subyuga la voluntad del ser humano, la que ha llevado a la tergiversación de la ciencia, dando lugar a la mala ciencia denominada como la ciencia de los paradigmas, que se basa en el consenso, cuando la ciencia es democrática, basada en el método científico que nos permite la creación de hipótesis, la comprobación y adopción de unas y el desecho de otras. ¿Es Es en esta mala ciencia, producto de la soberbia, expresada a través de la envidia, que se alimentan de los reverses o adversidades de la gente. Como dije anteriormente, eso fue lo que llevó al confinamiento de gran parte de la humanidad, causando daños terribles en el bienestar de la gente en cuanto a su salud y su economía. La misma mala ciencia que llevó a y sigue llevando a daños en la salud física y mental de la gente, en especial los niños. Pero la manifestación de la soberbia más terrible y peligrosa por las consecuencias que se pueden dar para la humanidad es la relacionada con la nueva tecnología de las vacunas contra la COVID-19. Los científicos de los laboratorios productores de vacunas han modificado el mecanismo inmunitario maravilloso de nuestro cuerpo, mediado por nuestras células, creado por Dios, que consiste en la activación de un proceso de defensa activado por nuestro propio sistema inmunológico. En su soberbia han pretendido transformar a nuestras células en un laboratorio de las farmacéuticas, donde estas ante órdenes provenientes del exterior, incorporadas en una sustancia e introducidas con una jeringa, comienzan a producir antígenos, que a su vez estimula la producción de anticuerpos. Miren, nuestro cuerpo ha sido diseñado para la producción de anticuerpos, no de antígenos. Solo en condiciones de enfermedad nuestro cuerpo produce sustancias que actúan como antígenos, esto ocurre con las llamadas enfermedades autoinmunes. No les bastó marcarnos con un cubrebocas. Tuvieron que marcar nuestras células con su soberbia. Esto traerá consecuencias. Así como la construcción de la Torre de Babel trajo graves y grandes consecuencias. Escuchemos en este momento, en conmemoración de la pasión de Cristo, eh, un segmento de la obra Requiem de Weber interpretada hermosamente por Charlotte George Quiero referirme particularmente a mis colegas, los médicos. Miren, los médicos debemos ver al ser humano de manera integral. En nuestra formación tenemos conciencia de que el ser humano no es máquina. La discusión sobre el ser humano lleva muchos aspectos, incluyendo el biológico, social, mental, espiritual, lo que impide muchas veces determinar lo que significa la ciencia en la aplicación al ser humano es el desconocimiento de Dios. La creencia en Dios es lo único que le permite establecer la relación entre ciencia y ser humano. Si no se da en este contexto, la ciencia sería fría, impersonal, deshumanizada, en pocas palabras, sería una falla o ausencia de la ciencia en su concepción real y en su verdadera finalidad. La ciencia no existe sin Dios, sin el ser humano y sin lo que le rodea. La negación de esto es precisamente lo que ha llevado a los que promueven este nuevo orden mundial a la búsqueda del llamado transhumanismo mediante la creación a través de a manera de, de, de dioses, de un nuevo ser humano con nuevas características impuestas por ellos, creyéndose dioses. Nosotros hemos sido creados por Dios para cuidar y perfeccionar su obra de la creación, no para cambiarla ni tergiversarla, no para nuestra gloria ni propio mérito, sino para la gloria de Dios. Esto lo han tenido claro los grandes científicos de todas las épocas que han entendido la expresión de humildad de Sócrates, que dijo, yo solo sé que nada sé. La muerte voluntaria de Jesús, ofrecida como un acto de suprema humildad, como un divino regalo inmerecido para la redención de nuestros pecados cometidos por nuestra propia voluntad, fue vista por sus verdugos como una victoria obtenida por el ejercicio de un poder cuya soberbia les hizo pensar que tenían. Pero la resurrección de Jesús no fue sino la suprema victoria sobre la soberbia y el triunfo de la verdad y la humildad. ¡Feliz Pascua de Resurrección!